0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, la semana en que empieza la pretemporada. Termina el ayuno, yo sé que todavía no es la campaña regular, pero es eh, la semana del eh, juego del Salón de la Fama y eso nos habla de la inminente temporada que está a la vuelta. John sotcliffe bienvenido. Juegan tus Raiders, además
1: que suen, baby, regresó a la NFL siempre cuando hay un juego en el salón de la Pama, uno tiene que estar pendiente que hayan pintado bien la zona de anotación, se acuerdan hace unos años que se estaban uh -huh. pegando los zapatos de los jugadores y se canceló el juego y fue todo un fiasco, pero bueno Josh McDaniels regresa al terreno donde jugaba en la preparatoria en, en Campton, Ohio veremos si los Raiders con McDaniels pueden mejorar
0: Sí, además se presenta por ahí una situación muy curiosa de Josh McDaniels ahora en este cargo. El que hoy es su gerente general, Dave Ziegler, coincidió con él nueve años en Nueva Inglaterra y fueron además compañeros en la universidad, en el, en el conjunto de John Carroll. Ahí es que se conoce el gerente general con Josh McDaniels y ahora toma este cargo con los Raiders. Qué gusto saludarte. Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, Ciro, caballeros, un gusto también y un abrazo. Sí, no es obviamente el juego más atractivo, pero después de tanto de esperar, después de tanto ayuno, tanta sequía, pues sabe bastante bueno este Raiders contra Jaguars. Ya veremos obviamente eh, qué sucede y las expectativas que levanta Las Vegas para esta temporada son, son grandes y son importantes.
0: ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
3: Ciro, compañeros, gusto en saludarlos, pues feliz ¿no? de que ya empieza la NFL, es pretemporada, vamos a, tra a transmitir ese partido, Ciro va a estar ahí al frente de esa transmisión. Y bueno, también platicar ¿no? de lo que estuve en el entrenamiento de los Rams, platicando con shot McVay, que se siente ser campeón, que espera para la siguiente temporada. La combinación Stafford Cup, que le preguntaba, oye, parece que llevan años jugando juntos, siendo solo su primero, rompieron varios récords. Y bueno, Cop, no solamente fue nada más y nada menos que MVP el Super Bowl. También platicaremos de ese tema.
0: Por supuesto, sí, porque bien, bien lo mencionas: Stafford y Cop lo hicieron muy bien en su primera campaña, ganaron el Super Bowl. Cop fue además el ofensivo del año con números fantásticos y era su primera campaña jugando juntos. Además, parecía que se conocían de mucho tiempo atrás. Como, como si es el caso del de coreback y receptor que han juntado los Raiders en el caso de Derek Carr y de Davante Adams, pero de eso hablaremos más adelante, porque lamentablemente, John, la NFL ha sido noticia esta semana por las sanciones. Una pesada que le han puesto a Stephen Ross, el dueño de los eh, delfines de Miami, pues, y otra que pues, se queda muy por debajo, muy por debajo de lo esperado de Sean Watson, son seis juegos los que le han impuesto. La NFL ha apelado esta decisión, la NFL quería inhabilitarlo al menos un año, y van a entrar a un proceso que puede hacerse muy largo eh, para, para ver cuál es la sanción definitiva. Pero, de, pero tal cual, seis juegos a de Sean Watson me parecen ridículos, y sí si le cayó fuerte Stephen Ross con la sanción que le impusieron esta semana, ¿no?
1: Fíjate que lo de Stephen Ross a mí se me hace muy suave, porque un millón y medio de dólares sí le quitaron el draft pick, pero ahora resulta que un dueño dice que fue broma, de que se dejaran perder para mejorar su posición en el draft y Coach Flores que tuvo los pantalones para quejarse porque se puede haber callado y ser sumiso pensando en, en seguir su carrera como Head Coach mete la queja y ahora resulta que, que era broma lo que dijo en más de una ocasión en una reunión lo dijo en, en zona de broma entonces a mí, para mí eh, el tampering de que si buscaron a Brady, que buscaron a Sean Payton ok, eso está bien pero yo creo que protegió el comisionado a un dueño. Un dueño que quiso perder partidos y ahora resulta que era broma. ¿Tú crees que Flores iba a echar el tiro si pensaba que era una broma? No, para mí quedó muy mal la NFL. Yo creo que la investigación a Steven Ross de querer perder al propósito quedó muy corto el castigo y es un insulto para
0: Coach Flores. Eh, estará suspendido hasta el 17 de octubre también, ¿no? Inhabilitado, pero, pero no le... Eh, vaya, no le obligan a, a vender al equipo, eso, eso se... Bueno, se, se, se sal, lo, prote, lo protegieron,
1: Ciro, y, uh -huh. y sa, salieron con la tangente de lo de Payton, lo de Brady, pero la realidad de lo que tenían que investigar, que te, que te digan que fue en, zona de, en, en tono de broma por favor, en más de una
0: ocasión a, a, a mí me decepcionó mucho la liga la verdad Fue una primera selección y una tercera selección del 2024 además de la inhabilitación ya mencionada hasta el 17 de octubre y también eh, una multa en lo económico que para estos eh, para estos personajes pues 1.5 millones de dólares es cualquier cosa Stephen Ross, estamos hablando de un multimillonario eh,
3: sí Miguel no, y a, a, es importante lo que dice John, porque hay que seguir otros temas, ¿no? Ya habíamos platicado de la, sitia, de la situación de los commanders, ¿no? John, tú estás muy involucrado, sabes cómo se maneja la, la cosa, claramente el dueño, para mi gusto, tiene mucho que ver con esta cultura que se lleva llevando durante años, y de alguna, y de alguna manera la han tapado, y sí, lo multaron con, cien, no sé, me acuerdo, que fueron 10 millones de dólares, o 5 millones de dólares, o una cantidad importante pero al final de cuentas no hay un castigo más severo, ¿no? Al parecer todo va por lo económico. Y ahora vienen lo de Deshon Watson, que lo vamos a platicar. Pero solamente seis juegos de suspensión, aunque la NFL ya apeló. Pero esa apelación tengo mis dudas ¿qué tan real es, porque sabemos que a la NFL no le conviene que Deshon Watson esté mucho tiempo castigado. Entonces se sí, quieren bien. cubrir y quedar como los buenos una vez que esté, este, que sea, que hayan perdido, digamos, la apelación. ¿O realmente van por un año de suspensión? Hay que seguir el tema estos cerques porque claramente el inter, la, este, la NFL está cubriendo sus intereses, pero hay cosas claro. que son muy obvias como lo que estamos platicando ahorita. Va a ser John, un... me
2: gusta mucho lo que pone sobre la mesa, John, porque para mí claramente la liga, el comisionado, etcétera, prefirió estar del lado del señor Ross que del de Brian Flores. Uh -huh. y, ese, y ese también es otro tema, John eso también sí, está sí. muy interesante, eso también lo podemos analizar, mientras te escuchaba pensaba para ti John, cuál hubiera sido entonces ese castigo digamos merecido, sí. quizá no ejemplar, pero al menos como el merecido el correcto, por
1: lo menos lo tienen que haber suspendido dos años no te digo que le mm -hmm. quitaran la franquicia, pero tendrían que haber perdido eh, le tienen que haber pegado a Ross mucho más fuerte, porque si y, ustedes sí. ven, si, si ven eh, eh, lo que dice la Liga Aquí hay dos sopas. Una es tampering. Te metiste y uh -huh. negociaste con alguien que tenía contrato perfecto, te quito el draft, pick, te quito todo eso, perfecto. Pero hay otro? otra investigación que se llama uh -huh. tanking, que quiere decir perder al propósito. Claro. Y ahora resulta que Flores, porque ojo, un head coach afroamericano tuvo los pantalones de quejarse. Sí, sí. De, de meter una queja formal por escrito ¿tú crees que lo iba a hacer si sí. ahora resulta que es, ay bueno eh, a ver si perdemos, por ahí nos conviene para el draft el año que entra entonces lo dijo varias veces en zona de broma y Flores es tan tonto en pensar que lo dijo de broma para mí es un insulto lo que pasó, Oye. porque tenían que ir a fondo y, y ¿quién le paga a Gudel? los dueños y otra vez, uh -huh. como lo de Washington, sistemáticamente protegen a los dueños de la NP bueno, o cualquier cosa. Es una, perdón que lo diga, una mentada de madre que te digan que, que de broma dijo que quería perder en más de una ocasión y salgan a decir: Este fue en son de broma, por favor. Es decir, y que lo termina despidiendo Cos con
0: el trineo a Miami ¿no? y que lo termina despidiendo no además a fin de cuentas sí, y no olvidemos sí, sí, la sí, otra parte muy mal no, muy mal Chico. y no olvidemos la otra parte que ocurrió también en el caso de Bryan Flores cuando se supone que iba a ser entrevistado para el puesto de los Gigantes de Nueva York y los Gigantes ya habían tomado una decisión entonces eh, pues eso era pura cámara china para cumplir con sí, sí. Eh, con eh, la regla Rooney entonces eh, sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. A, a Flores le, le. Pues sirve. Eh, tiene toda la razón para sentirse muy decepcionado, Brian Flores, que ahora está en el staff de Mike Tomlin en los Pittsburgh Receivers. Uh -huh.
3: y, y sabes que nada más algo, algo dejarlo claro, porque en el mundo deportivo sí se ha prestado y ahorita decimos podemos hay gente que se puede eh, preguntar cómo se pueden dejarse perder partidos a propósito dónde está dónde está la, la integridad del deporte pues no se acuerdan, no hace mucho Mark Cuban dueño de los Dallas Mavericks de la NBA él admitió una vez que fuimos eliminados de los playoffs o sea ni siquiera llegamos a playoffs queríamos perder partidos él lo admitió el dueño del equipo lo admitió
0: pero, Entonces, pero claro eso, admitió, eso el jugador el jugador te lo acepta es un jugador, yo creo que no te lo no, suena no, no. tan fácil. ¿eh? No, el jugador no,
3: el jugador no, pero estás hablando de un dueño, y al final de cuentas el dueño da la orden.
1: Y también y, estás hablando pero, de un pero, dueño de Miami que estuvo involucrado cuando hubo el bullying, de, de incógnito, o sea, ¿sí? hay este,
0: muchas este, cosas, es, 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 esa práctica. Este va haciendo es expediente, como, eh. este exacto, señor va haciendo es, expediente, es como, sí.
1: Es como si lo para la policía y dice, a ver, chequen su historial brother, no cabe en la pantalla, hay que imprimir todo, ¿no?
2: Pero yo,
3: lo que dice John es muy cierto, o sea, al final de cuentas la NFL, entre los mismos dueños, socios, son socios todos, se protegen. ¿Cuántos casos bueno. recientes no estamos viendo y simplemente no hay un culpable? Lo de, al de los Panthers sí lo obligaron es, es, a, a, a vender, ¿eh? Bueno, es una de pocas, y A mí lo de Dan Snyder creo que debieron de ir mucho más allá todavía tienen la oportunidad de ir mucho más allá, y hasta el momento no lo están haciendo, o no lo van a hacer, es más, lo, y, lo, y lo de Miami, de que el tampering por Brady, ese es el castigo real, cuando era algo mucho más profundo de lo que, pero, pero, de lo ponle, que es el tampering.
1: Ponle que, pero ponle que un draft pick de primera ronda, todavía ahí se dice, bueno, ok, y la multa, pero, pero como que eso era para el tampering, no para el tanking, ¿no? Y yo nomás diré lo último: desde de Sean Watson, eh, creo que es el resultado de que el sindicato protege a, a, a sus claro. agremiados a como del lugar. Es decir, eh, es como cuando, no sé, si un amigo choca y lo vas a ayudar, pues lo primero que tratas es de proteger a tu amigo, aunque, haya, aunque sea su culpa, pues ves cómo lo sacas del problema. Y creo que el sindicato está protegiendo lo que siempre he dicho: mientras tengas talento, siempre alguien te va a dar una oportunidad. Eh, yo creo que la NP le tiene que apelar para que políticamente quede claro. Yo el único punto de todo lo que he leído es, los tejanos le soltaron el billete a 23 de las 24 mujeres que acusaron a Sean Watson. 24 mujeres, esto es increíble. Pero Exacto. hay una, hay una que no ha llegado a un acuerdo. Yo lo único que digo es no vaya a salir algo de Ray Rice y de repente salga un video por ahí, surprise, surprise, y se vuelva a quemar la liga, eh. Sí, yo creo que lo de Sean Watson, entiendo que el sindicato lo protege, para mí lo tienen que haber tumbado un año, porque son 24 mujeres, como son 40 en Washington, hay muchas cosas que,
4: que un se año están apenas, arreglando. Me parecía, ¿eh? Como un que pareciera apenas. que
1: de repente la NFL está en nuestra región, ¿no? De repente dice, oye, mira cómo están arreglando las cosas a la, a la mexican, ¿no?
0: <risa> Sergio, del sí, tema además de... Que, correcto.
2: Eh, me gusta el tema y también lo que pone John sobre la mesa, porque lo que, lo que había leído es que la NFL, la Liga, buscaba que lo suspendieran mínimo, cuando estaban buscando un acuerdo con Deshaun Watson, mínimo 12 juegos y una multa de hasta 8 millones de dólares, y que DeShaun Watson no estaba de acuerdo con lo de 12 juegos, que lo que él buscaba era entre mínimo 6 a 8 juegos, y al final, claro que, es, que está corta la sanción, está raro todo lo que hay alrededor. O sea, al igual está apaciguado, Real... Sergio. Al igual sí, la Liga sí, sí, pero,
1: apela, y, pero es... y van a ser 8, y DeShaun y los Browns saben que son 8, pero tienen que hacerse como claro, lo sorprende.
0: ¿Pero ¿Qué hacemos? totalmente, pero
2: mal mensaje con tantas mujeres involucradas Bésima. en estos tiempos eh, dice, dice esta juez que no, es que el, el remordimiento habló literalmente del concepto de, de remorse, de remordimiento de el remordimiento que mostró de John Watson en su momento, hay que considerarlo, ¿cuál? ¿cuál remordimiento suyo? ¿cuál de Cleveland? ¿cuál en su momento de Houston? ¿cuál remordimiento? y, y, y es como si hubieran tomado eso a cuenta para solo eh, suspenderlo por estos seis juegos y solo castigarlo de esta manera. Para mí para mí hasta los tejanos, se,
1: los tejanos se protegieron porque nunca nos dijeron estos masajes, dónde fueron, si acaso fueron en las instalaciones de los tejanos, por eso los tejanos llegaron al acuerdo, porque es otra cosa que leí. No es como si Deshaun Watson llegó a un acuerdo con estas mujeres. Fueron los tejanos que llegaron al acuerdo. Es que imagínate lo preocupados que estaban decir no, brother, ahorita nos demandan y ¿para qué quieres? Y ¿sabes qué? Ya hay que sacar a este güey de aquí porque nomás nos está causando más problemas. Sí, Vamos. Y, y,
0: ¿eh? y te digo una cosa, este personaje hoy lo que tiene es un nuevo contrato de más de 200 millones de dólares garantizados, que es lo que le ha pagado el equipo de Cleveland. Y, y yo nada más pregunto ¿qué hacemos entonces con los antecedentes? Porque a Calvin Ridley le impusieron una sanción de 17 partidos por apostar. A Vontas Perfect, 12 por también ya tenía antecedentes por su forma tan agresiva de jugar. A DeAndre Hopkins, 6 partidos por abuso de sustancias. A Josh Gordon, le cayeron con 25 juegos por eh, fumar marihuana. Y a Deshaun Watson, 6. ¿Qué demonios sí, sí, hacemos sí. con todos esos antecedentes? No, no hay una medida lógica para la gravedad de esta situación. Yo creo que un año era hasta poco para el caso de Sean Watson. Y, y nomás eh, les doy un, un último dato.
1: Le cae bien a en esos seis juegos, porque sus cuatro primeros partidos son contra equipos muy malos. Carolina Jets, Pittsburgh y Atlanta, luego serían Chargers y New England, entonces, ¿tú no crees que Brissett le puede pegar a Carolina
0: Jets, Pittsburgh y Atlanta? Yo creo sí, que con, sí. Con dos sí. cuatro estás en la pelea todavía, re reaparecería no, pero... en Baltimore, ahora no jugó todo sí. el año pasado también este amigo, eh? no sí, sí, jugó sí. todo el año pasado, seis pero partidos, reaparece hecho... en Baltimore, luego en Monday Night, te va a tocar en Cincinnati, si esto se mantiene, espero que no, y luego le toca semana de descanso, sí.
1: No, no. Yo nomás diría que por ahí llega a ser titular con récord ganador Cleveland y sí creo que Cleveland tiene todo para llegar muy lejos.
3: Pero ojo, ojo, estamos hablando de seis juegos. ¿Estamos de acuerdo que no van a ser seis juegos? Pues yo esperaría yo que, que, que no. Que, yo tra, creo, que que yo, creo,
1: que yo creo que van a ser
3: ocho. Yo
0: creo que van a ser ocho. No entonces.
3: Y no me sorprendería, no descarto que pueda ser toda la temporada.
0: Pues ojalá,
3: la verdad, no, eso ojalá. ya no creo. Ya, ya.
1: El sindicato ya. ya se metió. El sindicato te pone. No, sí, es como, a, ahorita, es como... ahorita,
3: ahorita es la NFL contra el sindicato. Esa es la realidad. Y, la, y yo, como... ver, ya digo, eh, yo no me voy a meter, voy a es poner como... a alguien para que es... represente la NFL.
1: Otro ejemplo que puedo poner es como cuando choca una pecera y es la culpa de la pecera y de repente aparecen 50 peceras a apoyar al, al chofer de la pecera. Por más que quieras, no te lo llevas. ¿Qué ha
0: pasado? Pues
1: lo he visto, ha sí he visto eso de que caen y dicen, brother, llégale, no te
2: preocupes, la salpica, ver, está bien, gracias,
1: pues buen día. Dice, la, unión, la unión
0: hace la fuerza, pues sí, pero, pero aquí es a la mala, aquí es la verdad para alguien que sí se merece una sanción ejemplar para... Alguien que ha tenido un comportamiento muy errático eh, y que merece una, una sanción. Y a cambio de eso, solamente tiene seis partidos de suspensión. No le tocan absolutamente nada de sus ingresos, eh, porque no hay, una, no hay una multa en lo económico. Y, eh, y pues además lo están protegiendo. Es, es muy, muy, pero muy lamentable. Bueno, mejor hablamos de temas más agradables en el siguiente bloque de este programa, de esta cuarta oportunidad, porque Miguel Pasquel estuvo en el campamento de los Rams y habló con Sean McVeigh, entre otros. Le vamos a preguntar a Miguel de esa experiencia y de qué fue lo que le dijo el coach, campeón de la NFL. ya regresamos. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad, Miguel Pasquel estuviste en el campamento de los Rams. Cuéntanos.
3: Compañeros, fue una buena experiencia y algo curioso antes de entrar en las declaraciones de McVeigh, muy chistoso, porque estábamos viendo el entrenamiento para todo esto el quarterback Matthew Stafford todavía no está, entrenando, está entrenando todavía una muy leve lesión en el codo y lo están limitando de cierta forma. Pero me dio, me dio hasta cierto punto gracia porque termina el entrenamiento y pues muchos jugadores siguen entrenando, siguen entrenando, ponen toda su parte para quedarse en el equipo y los únicos que salieron fueron las estrellas, ¿no? Veías a Cooper Cup ya con su familia, estuve con Aaron Donald a la par de metros ahí con sus hijos, se fueron del entrenamiento mientras que otros ahí veías, ¿no?, eh, echándole todas las ganas, poniendo todo su esfuerzo para quedarse esa porción en el equipo te, ve, te das cuenta, ¿no? como las estrellas porque es algo que no me había tocado vivir John, tú lo has visto varias veces las estrellas realmente ya tienen su lugar dentro del equipo, hay cierto prestigio y bueno, te, te digo
0: pero, pero no, prácticamente no, no las estrellas 50 no toman, entrenando. Miguel, las estrellas no toman ni un snap en los juegos de pretemporada esa es la política McVeigh. y revisamos sí. el dato cinco ganados cero perdidos McVey en semana uno
3: así o sea, no es. es un sí digo, aquí estábamos hablando que todavía era el mes de julio pero lo que digo es eso no de que las estrellas me refiero a Cobb y a Donald pues bueno seguían eh, estaban ya comiendo con su familia cuando la gran mayoría de los otros jugadores estaban este seguían entrenando no pero bueno eso es más que merecido no sabemos la talla de cada de la calidad de estos jugadores y por algo sucedió esto. Pero ya entiendo en declaración, la verdad es muy interesante las palabras de McVeigh. De entrar a un tipazo, una persona de 100, siempre sonriendo, con la mejor disposición. Le preguntaba, la, la pregunta que más me llamó la atención, porque un día antes de esta entrevista que tuve con él, Aaron no mencionó. Si el coach Sean McVeigh no estaría aquí, yo no estoy aquí. Una vez que Sean McVeigh se retire de los Rams, o salga de los Rams, en ese momento yo me retiro de la NFL. Y le pregunté, no, oye, explícame este bonding en base a qué se da o por qué se da. Y pues me dice, mira Miguel, o sea, no es fácil eh, al principio llevar con una, una, liderar con, tan, con tanto estrella, pero y una vez que empieza la temporada, empiezan los años y que empieza a crear ese bonding, este tipo de jugadores como Stafford, como puede ser Cooper Cop, y por supuesto no, no hace que tu trabajo sea mucho más fácil. Entonces estoy muy agradecido con el equipo, hemos creado una, una gran unión dentro de ellos y bueno al final de cuentas, contento porque gracias a ellos pudo dar ese siguiente ese, ese paso que nos habíamos quedado cortos anteriormente en poder ganar el Super Bowl. También man, mandó un mensaje a la afición en México que gracias por todo el apoyo, que esperan volver a regresar en un futuro, porque obviamente él ya sabía, ¿no? Estábamos pues, eh, cerca de poder llegar al Estadio Azteca, lamentablemente vino esta situación y no se pudo, pero él sabe que el equipo es uno de los nueve equipos que van a estar mer mercadeando en México, entonces él espera en un futuro poder pisar la cancha al Estadio Azteca. ha de una una entrevista muy amena que por supuesto va a poder escuchar en este podcast y en bueno, las diferentes, en diferentes plataformas de ESPN
0: Escuchémoslo y comentamos Temporada
2: regular arrancará con los campeones, con los Rams de Los Ángeles en casa ante los Bills específicamente el día 8 de septiembre Todavía faltan cuatro semanas para que ese momento llegue y mientras tanto Miguel pasquel ya platicó con el coach campeón Sean McVay
3: Well coach, it's a pleasure to always have the Super Bowl coach NFL champions. Coach, what does it feel to be an NFL champion?
4: Feels great, you know, our, our guys did a great job last year, you know, such a special group to be able to accomplish that goal with. Um, I'll forever be appreciative of it and now we're excited about the opportunity to attack a brand new year. Every year comes with new challenges and, and our guys are attacking it the right way in training camp.
3: Last season, It seems like Matthew Stafford and Cooper Cup knew each other for several years. What are you looking forward for this season?
4: Yeah, they did such a great job. You know, I think the amount of time those guys spend together, they establish immediate rapport. I think they really accelerated their experience together by the amount of time and the type of work that they put in. I think really just building on last year, you know, efficiency snap in and snap out. But and you know, with Matthew and Cooper leading the way for our offense, I feel like they're, we're in really good hands. Aaron Donald's words. I'm here because Coach still here. What do you say about the bonding you're making with the team? Well, I think, uh, you know, Aaron is so special. I, I couldn't be more grateful for the opportunity to work with somebody like him. Special player, special person, and uh, we do have a special relationship. It means a lot. I think, um, you know, both he and I are very excited about attacking this year the right way. And um, I know I'm a lot better coach when I'm working with players like Aaron Donald. Week one, what
3: are you expecting from
4: that game? They're a great football team. You know, Sean McDermott's an excellent coach. Obviously, Josh Allen, Stephon Diggs, they got so many weapons offensively. They were the best defense in the league last year. A lot of continuity. They add Von Miller. So um, we're going to have to be at our best. And, you know, we're, that's what we're doing right now is really just trying to build towards that moment to peak at the right time. It's a really long season, but uh, this is a great team coming in. And what an awesome way to be able to start off the uh, the NFL season Thursday night, September 8th, against a great football team.
3: What do you say to all these NFL fans in Mexico who support the game the NFL.
4: Well, they, the fans are what make it special. We're so appreciative of uh, you know their support for the NFL. A lot of great opportunities to be able to play in Mexico and I know uh, whenever I get down to Cabo always feel very warm and welcomed and so it's much appreciated.
0: ¿Por eso es una parte de lo que le dijo Sean McVay a Miguel Pasquel la plática completa en los diferentes espacios de ESPN y y lo que sí me llama la atención, Sean McVay, Sergio siendo tan joven, pues ya le empieza a ocurrir eso que le pasaba a entrenadores con más experiencia, a los Belichick, a los uh, Andy Reid, que de su propio staff le empiezan a piratear gente para sí. tratar de replicar su modelo. O sea, a Sean McVay ya le quitaron a Zach Taylor y la pegó con Cincinnati, a Brandon Staley y tiene un equipo muy competitivo con los Rams. Y ahora uh -huh. salió también Kevin O'Connell, que es el nuevo entrenador en jefe de Minnesota. Y este señor no cumple ni los 40 y, años, son McVeigh. Y, y,
1: no, y, y no olvides el head coach en Green Bay.
0: ¿Qué es Ese ¿Sí? este propiamente no es de su, de su árbol genealógico, ¿no? Ellos eran eh, pero, compañeros. Ah, pero ahí lo
1: tuvo de coordinador, sí. ¿Y, y de, dónde, de dónde salió McVeigh? Salió
0: de, de Gruden. Washington, sí, Gruden. Uh -huh. Uh -huh. Gruden. Sí, está, Cuando, está muy interesante funky. para analizarlo.
1: No, no, a ver, McVeigh, porque, McVeigh, a ver. McVeigh, cierto, sabe conectarse muy bien con los chavos. O sea, Creo que ca cambió la generación, ¿no?
2: Sí, es, eso, es, es, eso, es el eso. parecer. Ver, sí. Muy rápido para empezar a hablar de un árbol de Sean McVeigh, ¿no? Como, como lo llaman en la NFL, pero ya lo, lo validan, lo, lo respalden la conversación que ya ganó eh, un Super Bowl y que además ya coachó en otro contra Bill Belichick, eh, aquel de, de los Rams contra los Patriots. A mí, para mí justo es eso además de su carisma lo que lo ha llevado tan lejos, tan rápido 36 años de edad eso es increíble, a nosotros no se nos olvida, pero para los fanáticos de la NFL, que quizá no lo tengan tan fresco 36 años y esa conexión me parece que, que lo vean como tan cercano los jugadores, pero que a la vez lo respeten, habla mucho de su liderazgo y de su personalidad y yo vi la entrevista con, con Miguel también, no solo la escuché, sino que también lo, lo veía como es, Maiko, ¿no? Eh, muy, muy sonriente, muy extrovertido, habla muy rápido, tiene sus conceptos muy claros en la cabeza, es muy bueno para comunicarse y, y, y que un salón de la fama, y como Aaron Donald, eh, se haya quedado en la organización y haya dicho abiertamente aún ya con su anillo que se queda eh, por él, dice mucho justo de eso de su personalidad. Es muy rollero, Sergio, liderazo, la sabe muy bien, Sí,
1: muy se vende bien, se vende bien. Es muy bien. listo, ha aprendido mucho. Entiende, de ¿Y, y qué bueno, de ¿no?
0: Gruden, eh, sí. aprendió de Gruden. Eh, sí, 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 sí.
2: Pero ya, pero ya ganó también, y, y eso no es poca cosa. Y el camino no, al no, Super Bowl no. fue muy bueno y, y, y lo resolvió bien eh, todo lo que lo que fue enfrentando con con superestrellas, sí, que recién llegaron al equipo, la agencia libre más que vía draft. Creo que también mandan un mensaje de cómo hacer las cosas, los Rams, de aquí en adelante. Antes ya lo había hecho Tampa Bay también. Mucho más vía agencia libre y veteranos que vía draft.
3: Sí, John. Es que es eso, ¿no? Ojo, mucho ojo. Porque lo hemos platicado, ¿no? Este equipo se ha formado en base a la agencia libre y no al draft. Totalmente van en contra de la corriente de cómo se forma un equipo y hasta el momento al gerente general Smith y a McVay le ha funcionado. Algo que normalmente no funciona. Un equipo se construye Michael, en
2: base al draft. De acuerdo. Y más crédito para McVay poder manejar a esos jugadores que van llegando a un equipo y adaptarlos tan rápido sí, al sí. vestidor, a tus conceptos, a tu liderazgo. Eso habla muy bien de Sean McVay.
0: Bueno, y aparte terminó tienen que, siendo...? Sí,
1: Tiene que aventar todo ahorita porque... McVeigh sabe que la estructura de la NFL va a llegar un momento que, que ya no van a poder pagar, van a perder piezas, entonces ahorita, ¿sabes qué? Vamos a echarnos esta racha, toda la carne al asador hasta que aguante, porque va a ser qué, que va a llegar un momento que va a ser difícil mantener a todos, porque eso de que Ay, yo, yo me quedo para ganar anillo, puro cuento, muchos lo que quieren son, es billete.
3: No, pero ¿sabes qué? Pero eso lo platicamos año tras año y Lesney, el gerente general, tiene una varita mágica que sabe perfectamente cómo administrar su nómina y constantemente vemos que traen estrellas y estrellas y estrellas y estrellas y estrellas. Y estrellas. Un Allen Robinson. No estoy diciendo que sea de los mejores receptores de la liga, pero por alguna manera sí puede tapar a Odea, la ausencia de OBJ, que por cierto, eh, también McVay mencionó que espera que regrese OBJ en un futuro. Recuerda que sufrió una lesión importante en el Super Bowl. En fin, el equipo está lleno de estrellas, el bonding está, la química hay y es un equipo que yo creo que va a seguir sí. constantemente en playoffs.
0: Sí, yo creo que le, le ha encontrado la fórmula, McVeigh. Además de que, digo, tiene, tiene muchas, muchas cosas que valdrían la pena eh, replicar y por eso tantos equipos están tomando piezas de su staff de coacheo para tratar de implementarlas en su equipo y, y ya que estamos en pretemporada, pues ustedes verán, los Rams no ponen a sus estrellas a jugar una sola jugada, vaya, creo que ni se equipan en algunos casos para, para estos para, no los quiere arriesgar y entonces eso le gusta al jugador ya consolidado, no corren el riesgo, etcétera, y al equipo le va bien y vuelve a estar muy bien calificado para todo esto de esas piezas consolidadas que han llevado ojo que tomaron a Bobby Wagner linebacker que estaba en Seattle conoce muy bien a los rivales de la división, Bobby Wagner es como el coreback de tu defensa es ese es el linebacker inteligente que te va a poner en orden todo todo eso con Aaron Donald adelante con Patrick Ramsey encargándose del receptor más capaz del equipo rival y lo que ya conocemos a la ofensiva los Rams van sin duda a dar de qué hablar, enhorabuena por la entrevista Miguel ya la estaremos eh, viendo completa Gracias. en los diferentes espacios y bueno, ya casi, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, cumplió 45 años Tom Brady, yo ayer hacía Miguel, mi perdón, eh, Sergio, ayer mi, mi columna en ESPN.com, pues se cumplió sí. la profecía. A los 41 dijo que iba a jugar a los 45, ya tiene 45 y está en el equipo que, según Las Vegas, tiene mayores probabilidades de llegar al Super Bowl. Entonces, sí. eh, y, y no estuvo, es especial. no estuvo sujeto esto a. O sea, cuando lo dijo, no era de saber si gano otro tanto de Super Bowls. No, ganó dos y uno con un equipo ajeno a los Patriotas. Y ahí está todavía. Entonces, bueno, no 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 es para dejarlo pasar. Este 3 de agosto cumplió 45.
2: No, correcto. Y claro que es muy especial partiendo también del nivel. Porque no es solo seguir jugando. Es a qué nivel lo está haciendo. Lanzó para más de 5 mil yardas, casi seis mil tomando en cuenta lo que hizo en postemporada eh, lanzó para más de 40 pases eh, de touchdown también en temporada regular y peleó con Aaron Rodgers hasta el final, estuvo en la conversación por el jugador más valioso de la liga, eso a los 44 años, de verdad algo nunca antes visto eh, que, que valida completamente la plática del mejor quarterback de la historia
0: nos quedan, ¿Sí tres, que, minutos de, y, nos quedan tres minutos de programa nada más okay. eh, sí John o no, y le no.
2: trajeron de regalo
1: a Julio Jones.
0: ¿No? Nada más. Sí,
1: sí, sí.
3: Pero, ojo, sí. la línea ofensiva ya, ya lo platicamos. El, bueno, ese el, es un punto. Está, sí. muy, está muy mermada. Acuérdense, la temporada pasada en playoffs, cómo perdieron con los Rams, porque no tenían línea ofensiva. Y ya a la edad de los 45 años, pues bueno, es, es, ya es difícil tener ese moverte. No sé si es algo que nunca se le ha caracterizado a Brady. Pero sí, por fin de cuentas, las armas de la ofensiva están por lo menos del lado de los receptores. Gronk veremos si regresa a mitad de temporada unas que se acerquen los playoffs, sí creo que van a ganar la división, pero en playoffs si no tienes una buena línea ofensiva lo vimos con Brady, lo vimos con Mahomes en el Super Bowl hace un par de temporadas ¿Sí? difícil poder alzar el Vince Lombardi
0: Bueno, todos estos head coaches son más jóvenes que Tom Brady de 45 Sean McBay, Kevin O'Connell Zach Taylor, Mike McDaniel, Brandon Staley, Arthur Smith, Kevin Stefansky, Nick Sirianni, Nathaniel Hackett, Kyle Shanahan Matt LaFleur Cliff Kingsbury y Robert Saleh, 13. Head coaches, más jóvenes que Brady a sus 45. Ya nos vamos. John, tenemos nuevo libro. O tienes nuevo libro. Tenemos. Nos sí, sí, estoy muy
1: contento. Saqué mi segundo libro, Trotamundos del Deporte con Penguin Random. Tengo muy buenas anécdotas de la NPL, mi relación con Aaron Rodgers, el No Means No, cuando tuve el problema ahí con el de prensa de Washington, eh, Peyton Manning, ¿Cómo es Tom Brady? Eh, ya está la venta en iTunes, en Amazon, en Sanborns, en Gandhi, en iTunes, todo. Muchas gracias, muchas gracias. Trotamos muchas felicidades. Los del deporte. Ya los invitaré a la presentación el primero de septiembre.
0: Oye, a ver, tíranos una joyita de Aaron Rodgers.
1: Eh, que pueda uno
0: encontrar en el libro. De,
1: de, 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 ese, de ese Aaron Rodgers que nadie piensa que es un líder, de cómo tuvo los pantalones de enfrentarse a la directiva y decir eh, ya dejen de, de, de cometer errores tuvieron a farme me tuvieron a mí eh, cómo trataron a, a Matthews cómo trataron a mis receptores Jordi Nelson quería ganar la mitad y se fue esa parte de, de Aaron Rodgers que, que es el líder que mucha gente no conoce el cuate que me ha ayudado a, 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 a donar balones para ayudar a niños con cáncer en México pero no lo hace por por publicidad, sino por ayudar a niños con cáncer. Entonces, ahí platico cómo conocí a Aaron Rodgers y algunas anécdotas de, de Lambo Field.
0: ¿Dónde se puede encontrar?
1: En Amazon se los mandan, en iTunes también eh, viene el audiolibro, ya va a salir próximamente Beto Burrieta eh, me hizo el prólogo en Sanborns, en Gandhi eh, pues en todos lados, gracias a Dios, este Penguin Random me está apoyando mucho pero bueno. yo creo que ahorita lo más, lo más fácil es en Amazon.com.mx. Te lo mandan en 24
2: horas.
0: Muchas felicidades, John. Muchas gracias, Gracias. Y...
2: No, sí, gracias a ustedes. Y, si John, publicar uno está difícil. Felicidades por el segundo.
0: Gracias. Muchas gracias, Miguel.
2: Gracias, Ciro. Gracias, John.
3: Sergio. Y, bueno, como platicamos, empieza la NFL. Y nada más para dejarlo, ¿no? Los Bien, Raiders vamos. salen favoritos por dos puntos y medio. Altas y bajas están en 30 puntos
0: señores un gusto como siempre hasta la próxima el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar cuarta oportunidad